0: au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le Micro Pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Céline Leblanc et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Christine Lavoie, chargée de cours au département de psychoéducation, qui discute avec nous de son enseignement dans la classe flexible du campus de Québec. Alors, bonjour Christine Bonjour Céline. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro pédagogique.
1: Bien là, c'est vraiment un grand privilège. Je suis très, très <rire> contente de pouvoir partager cette discussion-là avec toi.
0: Bon, merci. Alors, euh, ben Christine, parle-nous un peu du contexte dans lequel tu utilises pour ton enseignement la classe flexible au campus de Québec, c'est-à-dire ben, quels sont les cours euh, et les étudiants concernés euh, et le reste
1: Mmh, hey, mais ça varie quand même pas mal parce que là on est à notre deuxième année d'utilisation de la classe flexible. On a fait l'inauguration, l'implantation l'an dernier à l'automne. Euh, puis je te dirais que jusqu'à maintenant, moi j'ai eu des groupes classes là tant au niveau de première année de baccalauréat que de deuxième, troisième ou même à la maîtrise. Fait que je me suis vraiment promenée pas mal. Il y a eu aussi des étudiants que moi j'ai pas eu plus au niveau de l'intervention psychosociale par la nature, l'aventure qui l'ont utilisé. Fait que je te dirais que il y a beaucoup d'étudiants au campus qui ont, euh, j'aurais le goût de dire, la chance de <rire> profiter de nos installations, euh, mais c'est ça. Fait que Moi, je, je l'utilise avec des groupes de taille là, environ d'une vingtaine d'étudiants jusqu'à peut-être 35. Hein. C'est vraiment une classe qui est conçue pour des petits groupes plus. Okay. Euh, on est dans un aménagement qui permet vraiment là, une belle flexibilité, mais qui est plus facilitant justement là, quand on tourne aux alentours de 20 à 30 étudiants. C'est viable jusqu'à 35, 40, ça commence à être pas mal de gens. Puis, je l'utilise dans des cours là, qui sont liés tant euh, à la formation pratique, donc des cours comme nous, euh, initiation à la pratique, à la relation d'aide, des cours plus liés à l'accompagnement qu'on a euh, au niveau du programme, mais aussi des cours liés, euh, par exemple, aux méthodes d'observation, à la gestion des équipes, tu sais. Pour moi, ce sont vraiment, euh, c'est un local en fait qui me permet une certaine versatilité puis je suis à l'aise de naviguer avec différents cours, même si ils sont un petit peu plus magistral que euh, pratico-pratique, okay. euh, de vivre à l'intérieur de cette place là
0: Excellent. Bien, écoute, pour le bénéfice des personnes qui, qui n'ont jamais eu la chance de visiter le campus de Québec, est-ce que tu peux nous décrire sommairement la classe flexible dont on parle aujourd'hui?
1: Mmh, en fait, la classe, euh, la classe flexible, la classe à apprentissage collaboratif puis euh, aménagement flexible, elle est surprenante quand on entre pour la première fois, voire même euh, déstabilisante, saisissante ah ouais. un peu, parce qu'on n'a pas l'impression d'entrer tant que ça dans une classe. Euh, oui, tu sais, il y a les écrans, donc il y a de multiples écrans sur les murs, mais ce qui frappe au premier abord, c'est vraiment le fait qu'on a comme un coin cuisine dans cette classe-là, où est-ce qu'on a un grand îlot de cuisine, on a une machine à café, tu sais, une bouloir, on a un évier et tout ça, fait qu'il y a comme un... Un décor chaleureux, convivial qui est présent à l'intérieur de la classe. Et on a un coin salon aussi, plus à l'arrière. On a un hamac aussi qui est présent, une chaise à hamac. Donc, on n'a pas vraiment l'impression, après ma qu'on entre dans une classe universitaire. Sauf que oui, bel et bien, on fait de l'enseignement universitaire dans cette classe-là. Et on a différentes stations avec tant des tables hautes que des tables un petit peu plus conventionnelles qui sont mobiles. Nos tables sont sur roulettes, tout comme nos chaises. Et on est en mesure, justement, là, de bouger le matériel. Et les écrans, ils nous permettent de diffuser le contenu là, sur euh, les, les sept écrans. Donc, moi, comme enseignante, comme chargée de cours, ben, je peux me promener à l'intérieur de la classe. Je peux avoir, n'ai pas de, de bureau fixe. Je me crée une petite station au niveau de l'îlot de cuisine. Là, moi, c'est là que j'ai trouvé mes aises. Il y a d'autres collègues eux, qui se mettent un bureau plus vers l'avant. Mais on a choisi qu'il n'y ait pas de, de, de bureau d'enseignant pour justement permettre qu'il n'y ait pas une orientation particulière à la classe, qu'on puisse l'utiliser de différentes façons à travers euh, nos enseignements. OK, pour qu'elle soit le plus, le plus versatile possible, là, au fond, là. Oui, c'est ça, la notion de flexibilité puis la notion aussi de pouvoir aller chercher l'apprentissage actif, l'apprentissage collaboratif, on cherchait à avoir cette versatilité-là, effectivement.
0: Excellent. Donc, est-ce que concrètement, tu peux nous donner quelques exemples d'activités pédagogiques que tu réalises avec tes étudiants dans, dans cette classe-là?
1: Hmm, eh oui, il y en a quelques-unes, en fait, que j'ai explorées dans les, dans les dernières années, dans les deux dernières années, il euh, y en a une que j'aime vraiment qui est d'utiliser en fait chaque écran comme étant une station de travail indépendante qui permet à ce que les étudiants puissent aller travailler sur le tableau blanc, entre autres, là. Tu je pense à, je regarde quand dans certains de mes cours, on fait l'historique de la psychoéducation. Donc, sur plusieurs décennies, à depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une période, une décennie, par exemple, à un groupe d'étudiants. Donc, à chacune des, des équipes de travail, ils vont avoir une décennie différente. Et à partir du tableau blanc, bien, ils vont me faire une ligne du temps de cette décennie-là avec les événements marquants qu'il va falloir qu'ils aient été cherchés sur le web ou qu'ils aient fait des recherches dans leurs notes de cours, des lectures et tout ça. Et après, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que je les fais se promener à l'intérieur de la classe, et là, ils ont accès aux différentes euh, lignes du temps. Fait ils sont capables de faire, d'aller voir. Puis ça fait un peu exposition dans une galerie d'art par moment, là, où est-ce que tu as des étudiants qui se promènent d'écran en écran, vont voir, vont chercher. là, ben souvent, je vais mettre un peu de, de, de vulgarisation, communication orale à travers ça, ils vont présenter aux autres, des choses comme ça. Fait que ce volet-là de pouvoir se déplacer à l'intérieur, de pouvoir utiliser l'écran comme étant un un médium dans lequel ils peuvent travailler en équipe, en collaboration, autour, pendant que tu sais, certains font de la recherche, certains vont écrire, vont échanger les rôles et tout ça. Ça, ça fait partie d'une des activités pédagogiques que j'aime bien faire, puis je la fais, oui, en forme tu sais plus historique, ligne de temps, mais je vais la faire aussi des fois sur réfléchir sur des concepts, euh, essayer d'élaborer des outils, des choses comme ça. fait que Ça, c'est un volet. Sinon, bien, il y a toute cette idée-là aussi, nous, en, en psychoéducation, où est-ce qu'ils ont à apprendre, j'aurais le goût de dire, ou à tout le moins euh, apprivoiser la relation d'être, donc de pouvoir faire des simulations, donc de pouvoir travailler avec l'espace, donc d'aménager des stations où est-ce qu'ils réussissent à créer un environnement qui est quand même plus chaleureux qu'une classe régulière, qui est plus mobile aussi, où est-ce que je peux jouer un petit peu plus avec l'ameublement qui permet de faire des diades, des triades et de faire justement des simulations de relations d'aide. Donc, comme si je recevais euh, un usager, un client lors d'une rencontre ou que j'allais à domicile ou quoi que ce soit. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est bien, bien intéressant et qui nous amène à faire un transfert de des connaissances, des théories qu'on peut apprendre dans l'intérieur des cours, mais d'aller l'expérimenter de façon pratique, plus dans un jeu de rôle avec un, un observateur, des choses comme ça. Ça fait partie des activités là, que l'aménagement me permet de faire aisément ce qui n'était pas le cas nécessairement dans euh, les autres locaux que j'avais auparavant euh, accès. Ouais, c'est sûr.
0: J'ai une, une autre petite question là, pour toi le, par rapport aux exemples que tu as mentionnés, mais comment ça se déroule les interactions entre les
1: étudiants et toi dans, un, dans le contexte mmh. d'une classe flexible là, comme ça? Bien, moi, dans mon enseignement, j'ai toujours été une chargée de cours avec une certaine euh, accessibilité puis proximité avec mes étudiants. Pour moi, la relation, c'est vraiment super important. Et ce que je réalise puis j'observe à travers mes deux dernières années, c'est que l'aménagement la, de la classe me permet vraiment de créer encore plus cette proximité-là, puis me permet de créer un environnement, de jouer avec ma composante espace là, que nous, on, on utilise beaucoup en psychoéducation pour créer le climat que je souhaite dans ma classe. Fait que, tu le matin, je peux accueillir les étudiants avec l'éclairage que je veux. Fait que souvent, mon éclairage, tu sais, ne il veux il pas. Il y a... Là, j'ai juste le gradateur, mais c'est pas ça le bon <rire> mot. <rire> <rire> en tout cas, pour diminuer l'éclairage. Je vais jouer avec une ambiance un petit peu plus tamisée dans la classe quand les étudiants arrivent. Je vais utiliser les écrans pour mettre un peu de musique. Donc Je suis en mesure d'aller jouer à travers ça et de créer une ambiance qui transmet ma couleur à moi déjà et qui permet d'amener un cadre chaleureux puis bienveillant. Puis moi, ce que j'ai observé, c'est ça, c'est que ça favorise vraiment une certaine proximité avec les étudiants parce que je me promène un peu plus à l'intérieur de la classe. Comme j'ai pas de poste de travail fixe, mais je suis en mesure d'aller un peu plus vers eux aussi. Quand j'ai mes notes de cours qui sont au tableau, bien, je peux me permettre de m'éloigner de mes autres, de, de, de mes notes parce que je les ai diffusées un petit peu partout dans la classe. Fait que même si je suis de dos, je me retrouve face à un, un autre, un autre écran. Fait que j'ai quand même des repères à l'intérieur de ça. Moi, je suis très à l'aise, mais je sais que ça peut être aussi déstabilisant pour certains chargés de cours, certains professeurs. Mais les commentaires que j'ai eus de collègues, c'est qu'on s'y adapte à ça. Ouais. Ça prend une certaine période d'adaptation au départ, mais finalement, les bénéfices qu'on peut en retirer, autant au niveau des interactions qu'au niveau de la motivation des étudiants, bien, c'est vraiment aidant. nous, l'année passée, avec le, parce que c'est un projet qui avait été financé par le Fonds d'innovation pédagogique, bien on avait fait une, un genre de petite étude-recherche, juste avec un petit groupe contrôle, plus des étudiants qui avaient vécu la classe flexible pour aller chercher un peu euh, au niveau de leurs interactions, entre autres, motivation, engagement. Est-ce qu'il y avait une différence entre les étudiants qui ont utilisé la classe flexible versus ceux qui n'ont pas eu? Puis On s'est rendu compte que ça l'a joué beaucoup. Euh, dans le fond, il y avait une différence significative sur les interactions qu'on appelle informelles entre l'enseignant et euh, les étudiants. Donc, on était Les étudiants avaient l'impression qu'ils étaient plus près de euh, leur enseignant au niveau de « ben il connaît mon nom euh, »,« moi, je connais plus son nom aussi »,« on a plus d'interactions de nature informelle », fait on s'est rendu compte qu'il y avait une différence significative à ce niveau-là. Au niveau de la motivation aussi, il est chez les étudiants, c'était auto-rapporté, bien évidemment, là, au niveau de leur motivation. Et, euh, au niveau aussi, euh, du caractère innovant de la classe, puis de l'ambiance générale dans laquelle ils se sentaient mieux, c'était tous des éléments qui ont ressorti, qui avaient vraiment une différence versus nos étudiants qui avaient vécu les classes un petit peu plus traditionnelles, si on peut dire, de notre nouveau campus. OK. Ben, c'est intéressant que, que ces
0: données-là viennent valider, au fond, ce que, ce que tu sentais, là, de façon. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est pas juste moi qui ai vendu, là. C'est <rire> pas juste ça <solidé>, tu sais. <rire> c'est bon, mais j'ai pas de difficulté à,
0: à comprendre comment, justement, le fait qu'il n'y a pas un, un poste du maître, quelque part, à l'avant de la classe. Ça casse un peu le modèle aussi de, de, du professeur ou de, du chargé de cours qui, est, qui détient la connaissance. Là, je, je doute pas qu'on n'a pas nécessairement cette posture-là non plus quand on est dans une classe mm -hmm. plus classique. C'est pas ça la question. Mais c'est sûr que quand on est dans un un espace aussi éclaté que celui-là. -là, c'est clair que là, le modèle plus traditionnel, il, il prend moins de place, c'est bien certain. Là. Fait
1: que... Oui, puis, tu sais, moi, j'ai vraiment eu la perception que les étudiants se déposaient à ah, l'intérieur ouais. de la classe. Pis, pour moi, se déposer, tu sais, a c'est Une expérience plus liée à l'adaptation scolaire, aux difficultés, c'est ça mon parcours à moi. De les voir se déposer, pour moi, c'est aussi synonyme de sécurité. Ouais. C'est synonyme du fait que je suis disponible potentiellement beaucoup plus à mes apprentissages aussi, puis à ce que l'enseignant, le professeur chargé de cours va vouloir transmettre, va vouloir me faire vivre comme expérience. Et pour ça, moi, je trouve que c'est une plus-value vraiment intéressante. c'est ce que j'ai observé. C'est des étudiants qui arrivent vraiment plus tôt à leur cours parce que ils veulent avoir la place qui les intéresse, non, mais... ils veulent jaser avec leurs collègues parce que c'est très convivial. T'sais. Ce matin, j'en avais une gang, ils sont arrivés comme 30 minutes avant le cours puis ils étaient assis dans le point-salon, puis ça jasait entre eux autres puis s'informait de comment l'autre allait et tout ça. Puis ça, pour moi, je trouve qu'il y a une valeur énorme à l'intérieur des études universitaires que de pouvoir cette zone-là, cette, zone cette expérience-là, en fait, autour des apprentissages et pour les apprentissages, ultimement, à travers ça.
0: Hum, très inspirant. Euh, avec un peu de recul, là, parce que tu as dit que ça faisait déjà, euh, déjà deux ans que tu utilises la classe, qu'est-ce qu -ce ouais. que cette classe-là te permet de faire euh, de différent? Parce que je sais que dans, dans, dans ta vie avant la classe flexible, tu avais déjà une approche qui était quand même très participative aussi, là, mais T'sais, si tu si tu compares là, euh, entre quand tu te retrouves dans une classe plus traditionnelle et cette classe-là, qu'est-ce que la classe flexible
1: te permet de faire de différent? Euh, je me sens moins contrainte. J'ai moins de, de limites, justement, liées à l'espace. Ça me permet d'être plus créative, d'avoir beaucoup plus euh, d'idées pour des activités pédagogiques ou à tout le moins de pouvoir les, les ranger en dessous du tapis parce que c'est comme Ah ouais, non, ça va être compliqué, il va falloir tasser tous les bureaux, puis là, après ça, va falloir monter des beanbags du café étudiant, puis là tu sais, ça m'amène vraiment une facilité dans toutes les activités pédagogiques que je peux mettre en place parce que le matin, je oui, je peux, tu sais, des fois ça me prend du temps, ça me prend 10-15 minutes de placer ma classe, mais en même temps, ça m'aurait pris tellement plus longtemps que je probablement pas été en mesure de faire. Fait Tout ce que t'sais, t'sais, ça a permis d'ouvrir au niveau de ma créativité encore plus. Ça, c'est fantastique. Ce que ça m'a amené aussi, c'est le fait de moi aussi me déposer. Tu sais, tantôt, je parlais des étudiants qui se déposent, mais là, quand je rentre dans la classe flexible, oui, il y a l'aspect que je l'ai réfléchi, puis elle m'a habité pendant trois ans, cette classe-là, avant même de pouvoir comme l'utiliser, mais il en demeure pas moins que « Ah, j'arrive, je mets mon manteau dans les armoires, je me fais bouillir de l'eau, je mets un petit peu d'huile essentielle avec dans le diffuseur pour les étudiants. » j'arrive dans un espace de travail qui est mien plutôt que de juste me promener d'un local en local puis qui, qui demeure plus informel. J'ai l'impression que moi, ça m'englobe plus. Moi, ça me rend aussi plus disposé et déposée euh, pour faire mes apprentissages, en fait, Bien, pour donner ma, ma, ma matière puis les activités pédagogiques.
0: Hum, tu me donnes le goût de... Le tous enseignés dans une classe flexible.
1: J'espère, <rire> j'espère.
0: Est-ce que euh, tu as parlé beaucoup de, des avantages pour toi et pour les étudiants, mais est-ce qu'il y a certains défis qui,
1: qui sont liés à l'utilisation d'une classe comme celle-là? Ah, le ménage, le <rire> ramassage! <rire> non, mais c'est parce qu'il y a quand même un changement de, de, de mentalité à instaurer chez les étudiants, puis même chez nos collègues, de ben dire oui. quand on quitte la classe... Ben oui, il y a un 5-10 minutes de replacer 3-4 coussins, de repousser les, les chaises parce que l'autre collègue qui arrive après ou l'autre groupe étudiant, ça peut être long à ramasser. Fait que ça, c'est comme peut-être le petit bémol que quand on a beaucoup de matériel et matéri du matériel différent, ça peut être challengeant. Euh, moi, ce que je vois, c'est aussi de prendre le temps. Tu sais, je le vois pas comme un, un défi, mais je le vois comme un élément à prendre en considération qui est important, d'accompagner les étudiants dans l'utilisation de la classe au départ. Donc, de leur faire des rappels, de se questionner sur c'est quoi la meilleure place pour eux c'est quoi une place intelligente dans une classe pour moi qui va favoriser mon attention, qui va favoriser mon engagement? De leur faire des rappels, de bouger parfois à l'intérieur de la classe, d'aller utiliser le matériel qui est à disposition. C'est comme s'ils ne sont tellement pas habitués à ça qu'ils n'osent pas ouvrir les armoires. C'est comme, hey, on ne doit pas avoir le droit de faire ça dans une université, ouvrir des armoires. Mais c'est comme, non, les armoires sont pleines d'objets sensoriels, sont pleines de petites tables de travail, de choses comme ça qui peuvent être utilisées. Fait que moi, je pense que c'est ça. Ce n'est pas un défi, mais c'est juste de l'avoir en tête que Ma tâche de chargé de cours, pour que l'expérience soit la plus complète possible, bien, elle implique de les soutenir à l'intérieur de ça. L'année passée, quand on a fait justement là, notre petite recherche, on a fait des focus group aussi avec les étudiants, les chargés de cours, professeurs et tout ça. puisque les étudiants avaient témoigné, qui moi m'avaient comme touché vraiment de façon très, très importante, c'est que j'ai des étudiants qui me disaient, c'est la première fois dans mon parcours scolaire, là, comme élève étudiant de toute ma vie, ou est-ce que j'ai l'impression que j'ai un certain pouvoir d'agir sur ma vie d'apprenant? Parce que je peux choisir qu'est-ce qui me convient ce matin. Hein? Est-ce que je file plus pour être debout? Est-ce que je file plus pour avoir un petit coin cosy avec des coussins? Donc, où est-ce qu'il y avait à se poser des questions puis être actif véritablement plutôt que d'aller prendre la place qu'ils prennent toujours parce que c'est elles qui ont pris aux deux premiers cours de la session puis que là, oups, ça reste comme ça, c'est sécurisant puis on ne bouge pas autour de ça. Fait que moi, ça, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien l'année passée quand j'ai entendu ça parce que je me disais oh, « hein, on les ouvre à hein, la possibilité d'être en action, de, de faire des choix réfléchis pour eux-mêmes. Ouais. » Puis c'est vrai qu'on ne le fait pas toujours dans notre parcours scolaire. Là. Je trouve ça intéressant que tu soulèves l'idée qu'il faut, faut
0: apprendre aux étudiants à utiliser une salle comme celle-là, une salle qui est flexible dans votre cas qui est, et qui favorise l'apprentissage actif, mais qui, qui est surtout flexible parce que je pensais que tu allais me parler du défi technologique, parce que quand on regarde une classe, mmh. quand on entre dans votre classe euh, sur le campus de Québec, on voit le nombre d'écrans, puis on sait pas trop où sont les ordinateurs, on sait pas trop où sont les claviers, c'est pas, pas nécessairement euh, instinctif, là, fait qu'il y a quand même non. un gros défi technologique, mais euh, je trouve que c'est important aussi de, de, de se rappeler qu'il faut que les étudiants, oui, utilisent la technologie qui est là, mais, tu sais, à la limite, c'est un détail, là, parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses à apprivoiser aussi qui,
1: qui sont différentes de ce qu'ils vivent habituellement dans d'autres dans sortes de classes. Là. Okay. Oui, puis moi, je pense que comme chargé de cours, comme professeur, c'est le défi technologique est beaucoup plus pour nous de s'assurer que la prestation est adéquate, que ça ne bug pas, qu'on qu arrive à, à maîtriser. Puis ça, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile, ça demande une appropriation. Puis tu mmh. vois, je pense que j'ai oublié mes expérimentations difficiles de l'année <rire> passée. C'est bon, hein, on oublie des fois les, les affaires plus, euh, plus tough. Alors que pour les étudiants, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est pour eux, il y a un naturel à utiliser les écrans, d'aller vers le tactile, puis tout ça, ça se fait relativement bien. Ça prend des indications, ça prend quelques rappels, mais je trouve que le défi, parce qu'on a la, la pression d'une certaine façon de s'assurer que ça se passe bien, si on veut que notre cours se déroule bien, qu'il n'y ait pas de temps de 20 minutes que j'essaie de chercher chez, chez, sur les, les boutons où est-ce qu'il faut que je pèse pour le système de projection ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça, c'est quand même quelque chose qu'avec toute l'expérimentation de l'an dernier, avec tout le travail qui a été fait du côté des STI, de la coordination au niveau du campus de, de notre côté, bien, depuis le début de la session, somme toute, euh, ça va assez rondement là, de ce côté-là. Excellent. Alors
0: maintenant, Christine, la question qui tue. Alors, comment justifier en un milieu universitaire et en un contexte de pénurie de locaux le choix d'aller vers des classes flexibles ou des classes d'apprentissage actif, alors que nous savons pertinemment que le, monde, le nombre de places pardon, y sera considérablement réduit?
1: Hmm, C'est une excellente question. tu J'aurais le goût de répondre à cause de cette versatilité-là, ouais. justement, de par la possibilité de pouvoir changer l'aménagement et donc de l'adapter à différentes situations. Je veux faire de la simulation, je veux faire des jeux de rôle, je veux faire, je peux faire de l'enseignement magistral aussi. Il y a, tout est possible, en fait, à l'intérieur de cette classe-là, mais en plus, elle nous ouvre sur des possibilités que la classe traditionnelle ne permet pas. Donc, moi, je trouve que oui, l'espace le, le, plus réduit, euh, le nombre de places, ça peut être challengeant dans, quand on a à réfléchir à l'organisation de l'espace, mais je trouve qu'on est beaucoup plus gagnant de par sa versatil, versatilité. Puis, l'autre élément, c'est que si on place euh, au cœur de nos préoccupations les apprentissages des étudiants, ben, le fait que la relation est favorisée, puis qu'on sait que la relation avec les enseignants, ben, c'est un facteur quand même de protection, de réussite liée aux apprentissages. Mais je me dis, on a à mettre notre énergie en ce sens-là, parce que là, la classe qu'elle nous a montrée dans les deux dernières, ben, la dernière année et demie, mettons, c'est que ça favorise beaucoup la relation, ça favorise les, les interactions, puis de façon significative, dans notre cas, euh, au campus de Québec par rapport aux classes traditionnelles. Donc, pour moi, mais là, c'est sûr, je suis psychoéducatrice, là, fait que c'est <rire> clair que je vais mettre la relation au centre de tout, puis que c'est bien, bien important, mais pour moi, c'est vraiment un facteur important qui justifie vraiment ce, 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 ce nombre de ressources-là, l'énergie qui a été mise dans, dans un projet comme celui-là.
0: Tout à fait, je suis tout à fait en accord avec eux. Ce que tu nous dis cet après-midi, Christine. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui autour de ton enseignement puis autour de ce qu'est la classe flexible, comment vous l'utilisez chez vous au campus de
1: Québec. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi. <rire> Ça fait un grand plaisir, puis c'est ça, si vous avez le goût de, de venir visiter, d'explorer justement cette classe là d'être inspiré, faites-nous signe, c'est sûr que vous allez toujours être les bienvenus.
0: Bon, parfait, c'est noté, merci. Alors, merci aussi à nos auditeurs du balado Le Micro pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uqta.ca/bpfad ou sur les, pleins, les principales plateformes d'écoute en ligne. Merci. Au revoir.